0: E estamos de volta com o BB Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds, e no episódio de hoje vamos falar das nossas previsões, últimas notícias e tudo mais sobre a Fórmula 1 e a temporada que se inicia na próxima semana, sendo que nesta semana já temos a pré-temporada da Fórmula 1 e com um gostinho a mais que teremos Drogovic aí treinando pela Austin Martin, vamos falar disso também, mas antes, aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora!
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do VBcast. Hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa nova temporada que vai começar, né? Muita expectativa, muita coisa para poder acontecer. O lançamento dos carros foi bem interessante e agora vem aí uma nova temporada.
0: Exatamente, lembrando que esse é o primeiro webcast de 2023, primeiro pós-temporada de 2022. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente em 2022 e permanece agora 2023. E você que está ouvindo, convide um amigo, compartilhe nas redes sociais Bebecast, auxilie aí no crescimento do boletim do Paddock, pois temporada 2023 da Fórmula 1 está começando. Também já vamos ter início aí de outras categorias também, em que faremos uma cobertura muito especial e, com a ajuda de vocês, será melhor ainda.
1: Não deixe de conferir lá o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo, lá pelo Após. É muito importante porque a gente continue fazendo as nossas publicações, tanto no site como no podcast. Também a gente vai retornar às nossas lives para poder conversar com vocês, ter essa proximidade, né, que é sempre muito legal. Então, nas semanas de GPs, a gente volta aí para poder conversar sobre a corrida, é, dar algumas notícias e também tá aí com vocês. Mas, é, antes de tudo, pedir um. Desculpa aí para todo mundo que ficou sem podcast nesses últimos meses. É que foi bem corrido aqui pra gente. A gente tinha algumas coisas para poder é, resolver. Afinal, foi um ano muito intenso, né? Depois da pandemia, a gente tinha muita coisa, tanto da casa quanto da vida pessoal, para poder resolver. Então, ficamos aí um tempinho sem lives e sem podcast. Mas agora estamos voltando com tudo.
0: Exatamente. Lembrando que pra gente se dedicar melhor a todo... Empreendimento, que é o boletim de paddock, a gente precisa abrir mão de muitas coisas pessoais, mas só que a gente decidiu pegar esse período aí entre a corrida de Abu Dhabi, a final da temporada, e agora a reabertura da temporada, para poder organizar tudo, para durante o ano a gente poder ter foco total no boletim de paddock. Então. Agradeço a todos aí que compreenderam e que estão com a, e quem a gente. E mandou
1: mensagem também, né, pedindo pra gente poder gravar. Teve bastante gente que em janeiro já tava falando Ah, quando vocês vão voltar, mas gente, desculpa mesmo que não, não tinha condição de voltar e fazer um trabalho... É... Meia boca. Meia boca. Me Enquanto tá que a gente a tava problemas. cheio de problemas realmente. que foi Muita coisa que a gente foi deixando, adiando e não tinha como mais. Então esse início aí de ano foi para poder resolver muita coisa nossa, como o Rubens disse, né, pra esse resto de ano a gente ficar um pouco mais tranquilo, conseguir dar andamento das coisas do BP e também é, conseguir participar de outros projetos e, que, assim, né, o BP não é a única coisa que a gente faz, é, ele é um complemento da nossa vida, a gente tem outras atividades, então foi necessário dar essa pausa e agradeço todo mundo que compreendeu, quem mandou mensagem, conversou com a gente, teve é, bastante uh, ouvintes né, daqui do podcast, pessoal que participava das lives, que mandou mensagem, os apoiadores também que compreenderam, quem continuou aqui auxiliando o projeto, porque por mais que a gente não tivesse gravando ou fazendo os podcasts, né, a gente ainda tava mantendo o site, a gente teve uma transição aí, então continuem aqui com a gente, quem puder apoiar o nosso trabalho vai ajudar bastante, porque como a gente disse, o BP ainda não é o nosso trabalho principal, mas seria muito legal se ele fosse.
0: Bom, Débora, a primeira mudança que a gente tem aí na Fórmula 1 é um pouco parecida até com o Campeonato Brasileiro, <risos> onde a gente teve a queda de técnicos chefes aí, a saída. Matia Binotto, né? Depois de várias pichações ali em Maranello, né? Várias dire...
1: biscoitagens do Hamilton,
0: né? É, é, diretor, é, cada biscoitagem do Lewis Hamilton era uma queda de um chefe de equipe, mudança. Mas o pessoal ali muita tinta chamando a Ferrari de equipe teamcare, né? A paz acabou. É, a gente
1: foi um ano com. Né, para o fã, torcedor da Ferrari, assim. É, muita terapia, né? Acho que a equipe deveria ter custeado umas terapias para os fãs, porque não foi nada agradável.
0: É, vale lembrar, vale lembrar, não. é O que é interessante que quando o Matia Binotto saiu e começou a ter as primeiras declarações do Frederick Visser, que saiu da Sauber, Alfa Romeo, para a Ferrari.
1: Era cada dia você tentando me amarrar com uma camisa de força diferente.
0: Exato, mas o que era interessante é que. Ele dá uma declaração, o pessoal resgatava uma declaração da, do mesmo momento da Ferrari, comparava declarações do Binotto com o você. Você já está sendo aquele cara mais, vamos pôr vai mais Abel Ferreira, né? É o cara que está querendo mais ir para cima. Não, a gente vai atrás do título, a gente vai brigar por para ficar na ponta. Enquanto que o Binotto era mais não. Vamos ser calma, estamos brigando para ter Melhores resultados, não falava nem vitórias. É. O, para termos um carro sempre, terminar com dois carros nas corridas. Era sempre assim, um pouco mais apaziguado, mais fraco, né? As declarações do minuto. E quando é que o Visser não, o Visser é o cara que chegou com energia nova. Apesar dele ter aquela cara de tio que chega bêbado no almoço <risos> dia de domingo, né? Então ele... É, já estava com esse engajamento em que o pessoal já fez uma comparação e que gostou, né? Pro, pro fã da Ferrari, que provavelmente já, normalmente, fã da Ferrari é um pouco de descendência italiana é o cara que tem um pouco mais de sangue nas veias sangue quente, que quer, o cara é mais aguerrido mais briguento, o Visser parece que caiu com uma luva, né? Nessas necessidades da Ferrari
1: é, Então, o Visser foi escalado né, ele deixou de ser CEO da Sauber e chefe de equipe da Alfa Romeo para poder ir para Ferrari, é, e no primeiro momento, assim, a escolha eu não gostei muito, porque foi uma das coisas que eu expliquei já no em podcast, também em lives, quando a gente fez, e nos últimos textos que saiu no meu referente a isso, é que eu acho que a Alfa Romeo e a Ferrari, elas têm problemas muito parecidos. É... <risos> e a gestão, eu acho que conta muito, né? Sir, ele lidou ali com problemas de estratégia ruim na própria Alfa Romeo, quantas vezes a gente chegou a falar da época ali em que estava o Giovinazzi e o Raikkonen com vários erros, e também agora com o Bottas e o Zou, eles tiveram alguns problemas, então acho que compartilham de alguns erros, uh, a gente também tinha feito um podcast em que a gente falou, né, que às vezes parecia que a Alfa Romeo tava é, acomodada de estar tá ali, no final do pelotão, meio do pelotão, porque pô, você ganha um bom dinheirinho ali, você consegue brigar por uma ou outra coisa e tá tranquilo. A Ferrari não é que ela tá tranquila de estar tá em um segundo e um terceiro lugar, por exemplo. É uma equipe que tem muito potencial pra ser campeã. Porém, eu acho que são times que acabam compartilhando de alguns problemas. E aí veio né, essa mudança, porque já estava insustentável mesmo uma tia permanecer. Não tinha aquela coisa, né? Depois que o cara é chefe de equipe, está numa posição muito grande, ele não vai querer ser só engenheiro. Mas ainda acho que foi uma perda grande para Ferrari, de certa forma. Porque é um, um cara que, assim, tipo, na coordenação de engenharia, eu acho que ele é muito bom já estão falando da possibilidade dele ir para alguma outra equipe ou até mesmo ir trabalhar no EC o que seria muito legal. Porém, tem essas questões, né? E aí vem o Frederic Visser, que veio e tava todo mundo achando que ele já ia chutar a porta, né? Ia chegar, mandando todo mundo embora.
0: Mas antes, só te cortando rapidinho, uma coisa que foi interessante da, da nomeação do Frederic Visser, que uns dias antes a gente ficou debatendo quem poderia assumir. A gente, Toda é. hora que a gente falava com o Pedro a gente, não, por favor, não, não por favor, não. Eu porque... me lembro
1: de estar comendo pastel com a Rafaela na primeira semana de janeiro e me lamentando <risos> sobre essa, essa possível contratação aí.
0: Exatamente. Lá na barra da Catatori, né? Exatamente. Tomando. Então um beijo, Gui, Tori, saudades. E mas só para entrar um pouquinho sobre isso. Nosso medo, né, Débora, é que Federico Visser vinha da Alfa Romeo... Que tinha os mesmos problemas crônicos da Alfa Romeo... Agora retorne para você e não me olhe brava por ter te cortado...
1: Não, é que <risos> é realmente isso, né... E a gente olha para o que está acontecendo... Então o Visser chega ali na Ferrari... É, todo mundo já tá esperando... Não, ele vai mandar embora o Rueda, né... Porque é o maior problema aí da questão de estratégia... E o Visser apostou em uma outra coisa, né... Ah, não, vamos analisar o time... Ver quais são as pessoas, quais são os problemas que a Ferrari é, estava tendo. É, não acho que seja necessário a gente mandar o pessoal, ir embora geralmente o grande problema é um. o problema da produção ali, né? Da linha de produção, digamos assim, que agora me faltou a palavra. É, é do processo, né, do que está acontecendo ali, não são só das pessoas. Então ele resolveu que não ia demitir ninguém nesse primeiro momento. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, cara, os processos na Alfa Romeo também estavam errados, tinham problemas ali, mas decidiu por esse lado. Outra coisa que também chamou a atenção foi o fato dele não designar quem vai ser o primeiro ou o segundo piloto da equipe, que é algo que o Binotto vivia fazendo, ele não determinou que o Leclerc, por mais que ele fosse mais rápido, por mais que ele tenha um vínculo muito grande com a Ferrari, o Binotto tentou não fazer distinção entre ele e o Carlos Sainz, e o Visser vai pelo mesmo lá, e é aquela coisa, né, o Sir, ele... só que uma das coisas que eu gostei, que ele resgatou, assim, você entende, que o maior, o bem maior ali, pelo que a Ferrari tá lutando, é pela Ferrari, né, não é pelos pilotos. Eles não conseguem, tipo, olhar para esses pilotos como a cara da Ferrari, digamos assim. O time vai ser sempre muito maior do que os pilotos. Então, o importante é que os dois façam um bom trabalho. E o bom trabalho que eles esperam que eles façam é, tipo, meio que Verstappen e Pérez. Tipo, com, é, consigam o um máximo de pontos. No final do ano, conquistem o título. E qual dos dois estiver à frente desse campeonato? E conseguir o título, tanto faz para eles. O professor falou que vai ir analisando conforme a temporada for passando e se o Leclerc ou o Sainz acabasse destacando, aí sim um dos dois vai ser o primeiro piloto. Mas por enquanto, a atitude com os dois vai ser exatamente igual.
0: É uma jogada interessante, até mesmo porque a Red Bull a gente sabe que ali se espera mais do Verstappen é. do que do Pérez, né? Então o Pérez é aquele cara que se ele obtém um pódio, foi. O excelente trabalho dele, mas se ele chegar em quarto quinto lugar, é a realidade do que o Pérez pode entregar. A gente já falava disso quando ele assumiu a vaga na Red Bull todo e qualquer brilhantismo do Red Bull do, do Pérez do Bull. Seria, seria, é, seria esses resultados que não tem muito o que entregar. O pessoal, eu lembro que o pessoal se iludia bastante, até ele mesmo se iludiu, falando uhum. que podia competir pelo título, né? Mas faz parte da jogada. Agora, a Red Bull tem um piloto que é excepcional, enquanto que o, o outro não. Em comparação com a Ferrari, a Ferrari tem o Leclerc, que sim é um piloto excepcional, mas que tem sérios problemas, a gente sabe assim de... como posso dizer? Pulso firme, não é É, firme, ele não, não é contínuo, seguro. né? E já o Carlos Sainz é aquele piloto muito inteligente, conhece bem automobilismo, é o cara que trabalha muito bem com o carro, mas não tem tanta velocidade como o Leclerc, porém frente a frente com o Pérez eu acredito que o Sainz seja muito melhor então essa atitude do Visser já de, de dar a possibilidade do cara sai Sainz disputar o título é aquela coisa também de não querer que o cara se acomode e não entregue resultados então já, já não, isso já favorece meu. bastante né para a equipe.
1: E na Alfa Romeo ele tinha uma posição diferente, né? Com relação aos pilotos, sempre foi muito bem determinado quem era o primeiro e o segundo piloto. Então, tem essa diferença, né? Mas está indo por um time maior e a Ferrari, obviamente, é uma marca muito maior, né? Dentro da categoria. Então, não sei, gente, não sei, eu não sei o quanto que essa, essa troca vai surtir efeito tão rápido, né? Porque tá todo mundo com aquela coisa, tipo, quanto que a Ferrari vai ganhar um título novamente. E o Visser, independente do que tá acontecendo, ele entra com uma certa pressão porque estão esperando o resultado.
0: Sai o Federico Visser da Alfa Romeo, né? Da Sauber, e aí fica vago a posição dele, mas misteriosamente anunciou lá: Ei, saiu. 50 segundos depois. É, sai o André, sai do, da McLaren, né? E ele se torna CEO da Alfa Romeo. Aí a gente, bom, peraí, CEO da Sauber. É, da Sauber, não é chefe de equipe, já tem uma coisa estranha, e aí já começa a surgir, a gente também já havia falado sobre isso em lives, em, até no próprio boletim do Paddock, que o Saito tinha sido é, sondado pela Audi para assumir a Sauber para que ele pudesse, né, é, já começar a trabalhar na estruturação para um dia, ah, em 2026, quando a Audi vai assumir de vez as atividades da equipe. E aí fica aquela coisa, quem que vai ser o chefe de equipe? Quem que vai ser o chefe de equipe?
1: É que a primeira designação do Saido era determinar quem seria o chefe de equipe da Alfa né? Porque o Saido é o que o Rumi Soler, ele vai fazer a transição é, até a entrada da Audi, que já foi confirmada para 2026. Só que ele vai ser aquele cara tipo meio Zac Brown, vai fazer a, os contatos tentar arrumar patrocinador, ver o que eles podem mexer ali na estrutura, porque ele não pode ficar engessado como chefe de equipe, ter que cuidar tanto da pista quanto dessas, dessas outras partes, né? É, é mais para ele ficar nessa, nesse business aí por enquanto e ajeitar a casa, porque a Sauber está naquela parte né, em que a Audi vai ir comprando as ações para poder ir assumir. O Saido, ele já tinha sido escolhido pela Audi para poder estar com o time. Só que o Saido só ia sair da McLaren é, no final de 2025 para 2026. E eles tiveram que antecipar as coisas, porque o Bissur estava saindo da equipe.
0: Aí nesse imbróglio todo, Alexandro Alune Bravi é anunciado como representante. O cara que vai falar em nome da Alfa Romeo nas conferências, Débora vai explicar um pouquinho melhor, mas não é chefe de equipe. Ele é chefe de equipe, mas ele não é chefe de equipe. Ele é tipo o chefe de equipe de Schroeger. Ora ele é chefe de equipe, ora ele não é chefe de equipe.
1: É que ele é diretor geral do grupo Sauber. E aí ele foi escolhido pra essa função. É meio que aquela, aquele papelão que a Alpine tentou fazer uma época de dividir a função de chefe de equipe. Então basicamente é isso que vai acontecer com a Alfa Romeo. Eles não queriam designar um chefe de equipe, é, nomear mesmo, ter essa, esse nome. Também não queria que o Saido fosse esse cara porque a gente falou né ele tem outras coisas para poder fazer e pegar o bravi o bravi a gente não tem muito histórico né porque ele é do grupo Sauber. ele parece na verdade ele tem aquele porte né de estilista. estilista e ele
0: foi anunciado na semana que tava tendo nova york <risos> e, né semana Week lá de desfile de nova york é. e semana de modas de nova york então, quando ele foi anunciado, eu tava pensando justamente que eu tava lendo alguma coisa referente a isso. De moda, né? Não, velho. que talvez o Alphacomber tivesse fechado alguma parceria. Tipo Alphatauri? É, não, com alguma indústria, tipo o algum alguma coisa assim, sei lá, eu, mas não. O cara era chefe de equipe. Não é chefe de equipe. O cara, velho, sabe a explicação dele? Parece aquelas é, mentorias de imersão, de
1: Coach.
0: coach, é um coach que É, é o
1: coach da... É <risos> o coach da... Mas o, o, o que, que o Bravi vai fazer, né? Ele... Vai é bravo <risos> Vai Ele vai estar tá ali, tipo, vai ter conferência Ele vai representar a equipe Ele vai dizer o que está que acontecendo com a equipe Pelo que, que a Alfa Romeo tá passando, não sei o que E também vai estar tá ali com o time, tipo, um pitwall nos box Ele vai acompanhar, porém...
0: Não é chefe de equipe
1: Não é chefe de equipe Porém, ele tem o auxílio, né, dos outros membros, que é o diretor técnico da equipe, tipo, diretor de aerodinâmica, essas coisas pra ele... Porque não é a função dele, ele não sabe fazer isso, só, só tá caro ele lá, né, então vamos ver. É porque tudo isso, é, assim, é um momento muito delicado pra Alfa Romeo, né, acho que se ela pudesse ficar esses três próximos anos fora do grid, é, talvez ela ficaria, sabático, né? um período é. sabático aí. Porque no final do ano a Alfa Romeo deixa de ser Alfa Romeo. Não vai estar não vai tá mais estampando os carros que esse patrocínio é, só até o final desse ano e acabou. E depois eles têm mais dois anos como o Sauber até a chegada da Audi, porque ainda não vai ser Audi. Então é uma coisa muito delicada o que eles estão vivendo. E também eles não querem colocar, acho que ninguém, assim, numa grande função, tipo, de. É, chefe de equipe, de ter esse nome, esse peso, ou contratar alguém que já fosse experiente nessa função, porque justamente isso, é um período de transição. A única coisa que eles estão, né, tipo assim, não pode deixar acontecer é a Alfa Romeo cair de desempenho e parar lá no final... Da, da tabela, né? Eles terminaram no meio do pelotão e eles precisam tentar manter esses resultados muito por conta da Audi. Então, também tem aquela coisa, né? Vamos ver como é que vai ser esse gerenciamento. Mas o Bravi, nessa parte técnica, ele vai ter auxílio desses outros membros da equipe, né? Porque eles têm muito mais experiência com essa parte dos carros, essa questão de desenvolvimento. E aí vai ser dessa forma, ele vai ir gerenciando a
0: Sauber, né, a Alfa Romeo, até essa mudança. Bom, a saída do Matia Bonito, desculpa, do Matia Binotto da Ferrari fez igual a saída do Vettel, né? Da anunciação do da aposentadoria do Vettel. A anunciação foi sensacional. O anúncio do Vettel. Palavra
1: bonita
0: aí? <risos> é, emprego totalmente errado dela. Enfim, <risos> o Matia Binotto saiu, aí entra o Federico Lisseur, sai o Saidle da McLaren. Aí anuncia o André Estela como chefe de equipe da, Ferra, da McLaren.
1: O Estela era o Stella mais previsível, era né? Estela é. ele, ele só vai seguir o que o, é, o Saido deixou já para McLaren, porque ele já tinha um plano até 2026. E aí depois o McLaren que se viu
0: <risos> Exato.
1: Não, Mas... porque já começou o negócio, né? Vai voltar para Honda vai voltar para Honda. Daí meus... ah, então a gente isso.
0: comenta mais pra frente Sobre voltar pra ronda uh, Bom, e aí a gente teve também né, Jos Capito que tava um bom tempo ali Pedindo pelo amor de Deus, eu quero sair da Williams eu Não aguento mais Eu quero me aposentar E aí Jos Capito sai da Williams
1: Ele foi pescado da aposentadoria, né?
0: Exatamente, né? E quis
1: voltar para ela.
0: O período de, do curso do processo de revisão da aposentadoria acabou, não teve acréscimos no valor da aposentadoria e voltou pra aposentadoria. Bom, e aí tem a contratação do James, do nosso o querido James, James da Mercedes, né? Que é, os Mercedistas aí ficaram bem tristes. E aí tá legal que a, o, cara, o cara é contratado pela Williams. A Mercedes tece vários elogios, fala bem do cara. Fala que realmente vai ser uma peça de difícil reposição, mas que a equipe já estava preparada, bababá, babá babá aí vem... Realmente Mark fala que a decadência da Mercedes começou, que a Mercedes vai decair por causa da saída dele. Ai, gente, tem algumas pessoas que tinham que aposentar e não aposentam, mas enfim, não vamos falar da Red Bull, vamos falar da Williams, né, que teve mudanças, são mudanças significativas porque a gente agora vai ter até um piloto novo que vai entrar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos novos pilotos, dos estreantes, mas a Williams teve várias mudanças ali, que faz parte desse pacote que a Doriton está apresentando, né, para o crescimento da equipe e futura venda, quem a gente sabe que a Doriton está administrando a Williams para um dia vender ela, valorizar ela para poder vender.
1: A Williams, acho que o que mais pegou é que, ela voltou para o final do pelotão, né? ela terminou em décimo no Campeonato de Construtores de 2022. Tudo bem que a forma como foi o Campeonato de 2021 não era realista, a Haas é, desistiu dessa temporada e a Alfa Romeo também foi um tanto prejudicada né, pelos resultados que teve ali é, em decorrência da própria pontuação que foi aplicado é, pela Fórmula 1 nas corridas pela regra que estava ali e da forma como foi. Então, a Alfa Romeo também é, abriu mão daquela temporada, não tinha muito o que fazer, desistiram de atualização de motor, tudo isso. Então, o oitavo lugar da Williams em 2021 não era tão realista assim. O que eles estavam esperando era que em 2022, com a mudança do regulamento, o time conseguisse ser um pouco mais competitivo, que não foi. O carro se mostrou também com vários problemas, é... Latifi também, tipo, não entregava. O álbum foi o que melhor tentou fazer alguma coisa ali para poder capitalizar alguns pontos ao longo da temporada. Ainda teve aquele assim, tipo, o, o grande momento que foi o De Vries pontuando, mas também é aquele desastre, né, porque o piloto que é o principal mesmo não tava fazendo nada. Então, a Williams tá nessa fase de transição desde que a família Williams deixou o time. A adoro então, Acabou tá administrando a equipe, chamaram o capítulo para poder fazer essa parte de transição entre a família Williams e a Dora, então, e fazer toda a questão do dinheiro, distribuir o dinheiro ali da melhor forma. Saiu, porque era realmente só um período de transição só arrumar a casa então foram dois anos e ele é, deixou a equipe. E essa saída dele também representou a saída do diretor técnico da Williams, que era o FX da Dementio? Não sei falar direito o sobrenome dele. Enfim, é, o diretor técnico também saiu, porque Capito e ele eram unha e carne, né? Já tinham trabalhado muito tempo juntos, saíram juntos e foi isso. Então veio o Wolves, que vai fazer essa próxima parte da fase de transição, né? Então a Williams... Apareceu aí na pista com é, mais patrocinadores, é, tentando melhorar um pouco do desempenho do carro, então as imagens que tem ali é que eles fizeram, deram uma repaginada no carro mesmo, o novo equipamento é uma evolução do carro de 2022, assim como todos os outros times, mas eles viram que eles tinham errado em bastante coisa... <risos> Então estão tentando melhorar e ver e se consegue capitalizar mais alguns pontos, né? Fora isso, tem o Logan Sargent, que é o novo piloto da equipe, porque o... não deu, né? Não deu mais para o canadense ali ficar, não tem como. Então já eliminaram o canadense. O próximo canadense que foi eliminado também a gente fala daqui a pouco. Mas enfim, gente... A
0: queda dos canadenses. A queda
1: dos canadenses de bicicleta. Vem <risos> de bicicleta. Então... Não veio o que acontece com a Williams, mas é aquela coisa. Não tenho muita esperança por enquanto, né? Porque a temporada do ano passado foi um fiasco.
0: Ah, a temporada não foi tão ruim assim, porque assim... Mas a gente boa não... T... É, a gente <risos> tinha um distanciamento muito grande entre o álbum e o... o Latifi. Mas, assim, também... Cara, por mais Eles que, mataram que fosse... o seu... Milton! <risos> né? <risos> Tadinho do Milton. Digo Latifi. É... A diferença entre os dois... Não teria sido tão grande. Eu acho que, assim, não era uma diferença que a gente poderia ter pontuado que seria igual, tipo, Lando e o Richard, sabe? Se caso fosse um, um piloto diferente na posição do que era o Richard. Porque eu acho que a Williams ia entregar a mesma coisa. Um carro também que não era tão bom. A gente até Meu vai comentar... tinha muito problema. É, né? a gente até vai comentar um pouquinho mais sobre a questão das pinturas. Que teve... A gente viu bastante a questão do... da fibra de carbono exposta. Mas, então, eu acho que, infelizmente... Sim, a, o ano de 2022 da Williams foi um ano contínuo dos anos ruins que ela estava tendo. Então não, teve, não teria muita mudança se fosse um... Só se fosse tipo assim, sei lá, um Verstappen, um, um Hamilton da vida ali, um pilotando esse carro da Williams. <risos> Bom, e para este ano, né, nós temos três hooks. Um e dois e meio, né, porque o De Vries, coitado... Coitado não, né, até tá interessante, porque lá em Monza... Ele treinou pela Aston Martin, treinou pela Mercedes e correu pela Williams, né? É... Não, ele treinou
1: pela Aston Martin, ele já tinha. Ele tava fazendo treinos para todas as equipes, pegando roupa de todo mundo, e aí foi correr pela Williams.
0: Foi correr pela Williams. Não, é que ano passado ele já tinha treinado, né? Pela Aston Martin, é, pela Mercedes. Mercedes, testou pela. ia testar pela Williams e acabou também correndo pela Williams. Testou também pela Williams, se não me engano. E, enfim. Fez uma corrida ali, foi bem, foi bem, hum, surpreendeu, mostrou realmente, quebra um pouco aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que sim, se fosse um álbum e um Davis, talvez a questão de pontuação da Williams fosse melhor, mas não sabemos, né? Aquela coisa que fica no eterno em si. O Sargento Wolverine, né? O Logan Sargent, que norte-americano, até que enfim, a Liberty consegue no estando de para aí pra categoria, um sonho que eles estavam tendo. Depois, até é uma efeméride que a Academia de Jovens Pilotos da Red Bull começou inicialmente para revelar um jovem piloto americano. Vale, vai estar tá na descrição desse podcast o vídeo do projeto Motor em que eles contam essa história muito bem. Então é bem interessante ver que o projeto... Quer dizer, a academia de, pilotos, de jovens pilotos da Redwood... Iniciou inicialmente para revelar um piloto norte-americano. É. é Torcer só para o meu chefe não ver esse podcast... Para não ser criticado de novo. Enfim, ele pegou e teve... Acabaram não surgindo nenhum jovem piloto. Teve, eu acho, que o Scott Speed, que foi um dos pilotos... Que mais ou menos surgiu de lá. Eles viram que não estava dando muito certo. Aí decidiram levar isso... Globalmente, assim, colocar pilotos do mundo inteiro Que pudessem satisfazer a vontade da Red Bull
1: E se a gente ver o grid da Fórmula 1 Tem muito piloto da Red Bull Que foi da academia ou que... É uma academia que dá Qual certo É, ah, tem, tem vários Apesar de às vezes você falar assim, tipo, ah, matou alguns pilotos porque alguns foram desperdiçados não desperdiçados, mas foram para outras ah, categorias a Lotus
0: matou mais pilotos do que a Red Bull
1: mas a, a Red Bull tem essa característica né de boa parte do grid ser dela
0: mas aí é só para fechar um pouco eu acho que um dia cara eu tô prometendo demais um dia a gente tem que fazer um podcast falando sobre a academia de pilotos para mostrar para galera que não é esse terror todo mas para o pessoal saber é peneira jeito, né? peneira de futebol é mais cruel por exemplo o Cafu mesmo, ele foi recusado em inúmeras peneiras até ser aceito, salvo engano, pelo São Paulo. Assim, naquele momento em que ele já estava desistindo, porque ele já estava anos passando por peneiras sendo recusado. Mesmo com a mesma coisa Fórmula 1, infelizmente, a gente não consegue. e compensação, a gente vê pilotos da Red Bull que não deram certo na Fórmula 1, que foram para outras categorias e brilharam tanto, que é o Bendel Hartley, que passou pela. Toro Rosso, né, naquele momento de saída do, do Gasly, que vai o Kvyat, sai o Kivich, entra pro Gasly, que daí trouxeram o Bender Hackley. que na Fórmula 1 vingou, mas a compensação não é que o cara brilha, então... É complicado. É, o
1: Henrique Verne também, o Antônio Félix da Costa, que são dois grandes pilotos, tanto na Fórmula... Ah, o Boemi, que surgiu
0: da quase aposentadoria ah, agora. O Boemi,
1: ele estava destruindo todos os vivo, carros né? da Fórmula E e está correndo brilhantemente esse ano. Mas também são pilotos que foram para o né?
0: E o último de estreante deste ano, né? Oscar Piastri depois da novela ali que nós tivemos do piaço que ele saiu das masmorras da Alpine, que tava segurando ele lá.
1: Nosso menino também, quando tá liberaram surgiu, ele né? tava é, pálido, né?
0: Pálido, tava precisando seco, Cabeludo, com unhas grandes.
1: Tava precisando aí de uma aparece vitamina dele coitado.
0: Aqueles bode que some no meio da floresta, parece 20 anos depois. Foi tosqueado, lavado, feito as unhas, escovaram os dentes dele.
1: Tá feliz, tá colando,
0: nossa. É, os dois têm a mesma idade, Por né? Quanto? É, brincando. <risos> Não, mas eu acho que Tem não que vai, vai ter tanta dor de cabeça e mencionar a questão de estreantes antes, vale falar também do Drugo, né, que foi pra Austin Martin e que vai fazer sua estreia na Fórmula 1 oficialmente, dentro do calendário oficial da Fórmula 1, que é a pré-temporada, então se caso o se decidir que o filho não recupera o braço, que isso é uma decisão do pai né o pai pode falar, filho, se não recuperou o braço e o filho fala, meu pai meu braço tá bom o pai vai lá com o machado e corta o braço o o Drogovic pode assumir e vamos torcer para que isso não aconteça. Se acontecer, pelo menos que o Machado esteja afiado. Mas o Oscar Piastri é o estreante campeão de 2021, o Logan Sargent é o quinto colocado, o quarto. quarto colocado, e o Drogovic, que é o campeão, é só piloto de teste. Ei, que da hora, né?
1: Ah, e, e o De Vries, né, que é campeão da Fórmula E, porém destruiu todos os carros possíveis no ano passado, né, correndo na Fórmula E. Tanto que deu chance para que o companheiro de equipe dele, que é o Stouffel Van Dorn, ganhar o campeonato. Mas acho que de todos esses, assim, foi uma discussão muito boa, né, nesse período de férias aí. As expectativas o pessoal falando, ah, o Sargent, não sei o quê Tipo, as pessoas falavam que ele ia ser a maior decepção da temporada. Mas vocês estão esperando o quê com ele andando de Williams, galera? Vocês querem que ele seja o quê é. Ganhar o um campeonato, ele não vai como a Williams, não é mesmo? Então assim, expectativa do Sargent é alguma, Rubens. Porque eu não tenho, eu só, quero, eu só espero que ele faça um papel melhor que o Latif.
0: O Sargent, eu acho assim, ele precisa entregar mais do que foi o Latif. Pronto, é a única justificativa... Mas também ninguém espera que ele
1: pontue em todas as não, corridas. Não, a
0: justificativa para ele estar tá ali nem é superar o álbum, nem dar próximo. É. é fazer mais do que o Latif. Ou seja, não bater em decisões.
1: Eu acho que a minha única <risos> ressalva com o Sargent, e é uma coisa que eu tenho ressalvo com alguns pilotos, jovens pilotos que estão ali na Fórmula 2, é que eles têm pouca cabeça. É, a gente já viu isso, tipo, agora, mais recente, foi com o Tsunoda, que chega na Fórmula 1, e tem aquele choque, não que outros pilotos não tiveram, porque a gente viu outros comportamentos, tipo, até o próprio álbum que teve isso, tipo, você chega na Fórmula 1 e dá de cara com uma grande categoria, as cobranças são muito maiores do que numa categoria de base, e tem esse problema, né, justo com, com o psicológico desses pilotos, que quando são colocados à prova, muitas vezes cometem erros. O Sargent é um piloto que, assim, na Fórmula 2, quando chegou o momento de você precisa entregar, e a Williams estava com toda aquela coisa, tipo, vamos fazer todos os treinos que ele precisa pra ele poder garantir os pontos da superlicença, Vamos colocar ele... Ele tinha que terminar ali na posição pra poder conquistar os pontos, e ele cometeu alguns deslizes durante o campeonato. Então é um piloto que, vamos ver o quanto... Ele vai ser apertado ali na Williams, é o que eu menciono, né? Ele precisa ser melhor do que o Latif, tipo, não bater em momentos que são importantes. É, acho que aquela coisa também não ser o Mick Schumacher em alguns momentos que bateu o carro ali. Porque, tipo assim, a Williams, ela precisa continuar desenvolvendo o carro. Isso também não dá pra eles ficarem fazendo peça de reposição toda hora pra um jovem piloto. A grande questão é, ele vai conseguir, como que ele vai lidar, né, com, com, a, com isso? E é uma pré-temporada muito curta pra você colocar um espreite. <risos> ele, eles deram quilometragem pro Sargent, isso a gente não pode negar. É, né? Ele fez treino do livre. Brasil aqui, com corrida é. de
0: sprint. Eles,
1: eles que o treino livre
0: é essencial pro piloto. Tudo bem, que era o latif, né? Mas <risos> era essencial pro piloto. O Sargent ficou não, não. rodando que nem é. louco.
1: então ele, ele, A Williams, acho que ela fez o papel de tentar entregar Testes e treinos para ele. Agora, o que ele vai conseguir fazer com essa informação que ele teve, aí a gente vai ver. Mas assim, não tenho nenhuma expectativa com ele. A gente
0: só tem uma tarefa, terminar a corrida.
1: Tem
0: que ter. A única tarefa que o Sargent tem, terminar as corridas. Ele não precisa pontuar a piscina, só terminar as corridas. É, é lógico, a gente não pode querer, sabe, exigir muito, mas também não pode exigir pouco. Ele tá numa das equipes mais tradicionais e vitoriosas da Fórmula 1. Então é uma, uma obrigação até moral dele entregar bons resultados. Não os melhores, mas os bons. Aquilo que ele tem a obrigação de fazer. Porque como eu ressaltei um pouquinho a, a, antes. Ele foi quarto colocado no campeonato. Enquanto que o campeão...
1: Não tá. Não
0: tá. Enquanto que o campeão de 2020, que é o Mick Schumacher... Não tá. Não tá. Então assim, tem pilotos melhores que estão fora do grid. Que poderiam estar ali. É lógico e a gente foi... Bear. É, não, tem o Huckberg, tem o Magnus, tem o Ocon, que a gente poderia discutir sobre a permanência desses pilotos na Fórmula 1. Mas, eu estou, né? Mas, é, é complicado. Bom, vamos lá. E, mas falando deles, eu acho que assim a expectativa maior nem é com o, 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 o Sargent. Acho que o Sargent é aquele cara que vai ficar ali, realmente, em segundo plano das expectativas. Dos hooks é o embate entre Piastri e De Vries. É, acho porque... que... Só finalizando, o De Vries tem aquela questão de que ele vem de um longo período de maturação, vamos assim, da Mercedes, trabalhando ele, colocando ele para correr nisso, correr naquilo, desenvolvendo ele nele, nisso, naquilo, colocando ele para fazer testes. Ele é um bom piloto. Eu lembro até mesmo que uma vez, até na live do é, no Racing Rock, com o Cris lá, eu conversando com eles e com o pessoal no chat, eu falei: bom, o De Vries. Ele foi, ele foi superior ao, ao Latif que o Latif foi vice dele. E aí o pessoal, ah, mas não é muito parâmetro. É parâmetro, sabe? Se você pegar o piloto que foi campeão da Fórmula 2 e ver o, o vice dele, é parâmetro. Porque foi uma temporada em que os pilotos não eram tão bons, mas o De Vries sobressaiu muito sobre os demais pilotos. E o De Vries é um excelente piloto, ele foi campeão na, na ano de estreia dele na Fórmula E. Certo, então assim, não no um ano de estreia, exatamente foi no um ano de estreia de uma temporada completa que antes ele tinha feito, eu acho que só algumas corridas, salvo engano. Só uma correção, ele correu sim, uma temporada completa ali, de 2020, porque ele foi campeão em 2019. É, então, assim, ele é um piloto que tem uma bagagem muito boa, não é tão jovem assim, salvo engano, é 28 anos é, comparado com os demais. Ele é da mesma turma ali, da mesma galera do Leclerc, do Lando Norris. Então, assim, é um piloto que a gente pode começar a também a exigir um pouco mais. A Netflix de... vai tratar como estreantes? Não, o é. pior Netflix é a Netflix tratar ainda o Ocon e, Pia... e o, e o Gasly? Gasly como estreantes, né? Vamos, pelo amor de Deus, o Ocon correu na saudosa Marúcia, mas enfim... Então eu acho que assim, a questão do foco mesmo é ver como o Piastri e o De Vries vão sair, né? Eu
1: acho que o De Vries, é importante dizer que assim...
0: Ele... Porque ele é mais velho que o Tsunoda, mas o Tsunoda ah. é o piloto mais experiente. Em que mundo estamos? Em que mundo
1: estamos. E o De Vries, ele saiu da Fórmula E com os pilotos querendo caçar ele, se fosse possível. Porque ele foi campeão, né? É, e aí, no ano seguinte, que foi o ano de 2022, ele batia, ele dava vários problemas, ele cometia uns erros absurdos, que foi o que deu margem para que o Van Dorn conquistasse o título, né? Tanto que o De Vries não, não teve como ele defender o título, porque ele não se permitiu fazer isso. E aí, depois que a, a temporada já tinha andado, né? Coube a ele tentar ajudar o Van Dorn de alguma forma que não, não teve muita ajuda, né?
0: Que bateu nos outros pilotos pra não ganhar. Pra
1: <risos> ninguém chegar perto do Andor. E foram várias críticas, né? De pilotos experientes da Fórmula E, falando porque ele praticamente virado o açougueiro da categoria. E olha aqui pra você conseguir o título de açougueiro aí, tem alguém que é bem. O Boemi pior. no
0: Grid. É complicado. Com o Boemi,
1: Não, o Boemi. O Boemi é aquele cara, né, que, tipo, fez várias coisas na Fórmula E, Vitória, é pod não sei o que, e ano passado também ele e o De Vries um de mãos dadas batendo todo mundo, né? Tanto que fiquei assim, vai se aposentar, Boemi? Não, ficou. Porém, vamos ver aí o que, é que o De Vries faz, né? Acho que, assim, deixou uma ótima impressão que tava todo mundo esperando que ele ia quebrar 19 carros do, do grid, né, naquela estreia dele. Não foi isso que ele fez, foi contido, conseguiu os pontos ali, mas ele precisa fazer isso durante todo um campeonato. Não sabemos se isso vai acontecer, porém foi aquele piloto que a AlphaTauri fez questão de ter ele, né? Tanto tava aquela coisa, né, tipo, vocês tiraram um piloto da Mercedes, a Red Bull, com toda a sua academia... Tirou um piloto da Mercedes pra poder ter né ali um, um cara que eles confiam. Só abriram mão do Gasly porque estavam pegando o De Vries. Então a confiança ali no De Vries é, é grande.
0: Que, vamos ser sinceros, né? Ia ficar muito chato se eles puxassem o álbum pra Tauri de novo. De novo. Ia ficar muito. Porque o é certo, até que, se a gente parar pra pensar friamente, era, era a manutenção correta. O álbum, corretta, o álbum ir pra Tauri né? Mas assim... E ia ficar chato pra caramba, né? Bom, e aí temos, né, como a gente brincou agora há pouco, o menino Piazza sendo liberto das masmorras da Alpine, que vai assumir o lugar do Richard, que até é interessante que a gente vê, né? Muitas pessoas falando: nossa, né? ele vai destruir o Lando Norris. Pra McLaren, tá ótimo, porque se ele Isso superar aconteceu. o Lando Norris, tipo, ele fizer mais pontos que o Lando Norris. Ele vai fazer logo mais pontos do que o Richard vinha fazendo. Então, para McLaren, vai ser sensacional. Vai ajudar em muito. Então, assim, o embate vai ser interessante. Eu acho que o Piaz, ele deve ser um piloto que ele vai ser. vai entregar o que ele precisa entregar. Ele não vai ser aquele cara que vai respeitar o Lando Norris como sendo o cara mais experiente da equipe. Também não vai ser aquele cara que vai ficar, sabe, cutucando, provocando o Lando Norris, porque o Lando Norris é a faz parte da prataria da casa e a McLaren não quer perder ele tão cedo.
1: Aquele videozinho deles no kart foi bem legal, né? Do Lando correndo com Piazza
0: o Piastra de aspera do o... maior diga-se de passagem. O Piastra
1: ele brincando ali também, né? Eu acho que, assim, a McLaren tem muito a ganhar com esses dois pilotos, porque se o Piastra conseguir se adaptar ao carro, todo problemático que a McLaren sempre constrói. E seguir o que o Lando faz, né? Tipo, ó, cada ano a McLaren entrega uma coisa aqui e a gente precisa se virar com isso daqui.
0: Piastre só não pode seguir o Lando como na Rússia em 2021. Não Exatamente. seja um cara teimoso.
1: Mas eu acho que, te, que tem essa questão, né? O Piazzi, ele tem que fazer mais do que o Ricardo fez. Então se adaptar mais rápido a esse equipamento. E também é capitalizar mais pontos, porque a Alpine, que é a equipe que terminou em quarto lugar no ano passado, tá com o Gasly. Então eles têm dois pilotos ali, a Alpine, que são dois pilotos bons, assim, né? O Ocon pontou, ninguém vê a corrida dele, mas ele cons consegue os pontos. O Gasly é um piloto experiente e eles estão com o time 100% francês. A Alpine já disse que ela quer garantir o quarto lugar do campeonato de construtores porque foi o que ela conseguiu ano passado, ela não quer regredir. E a McLaren, ela quer voltar a brigar pelas primeiras posições. É, eu não me recordo, mas acho que eles não chegaram a falar sobre questão de vitórias esse ano. Mas a McLaren, acho que ela quer é, estar mais presente nos pódios ao longo da temporada. E isso vai caber ao Norris e ao Piastri conseguirem. Então, o mais importante para o McLaren esse ano é conseguir o máximo de pontos que for possível e tentar beliscar resultados melhores. Eu acho que com essa dupla é capaz que isso aconteça. Você também tem que ver o quanto que esse carro da McLaren vai ser eficiente, porque também não depende só dos pilotos. Eu acho que o grande desafio, talvez, para o Piastri é que a Alpine fez questão de não dar quilometragem para ele, né? Então, ele ficou intocado ali com o simulador e não teve muita oportunidade e é um piloto que vem de um ano parado, né? Ele não fez nada, 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 nada e vai pegar o carro da McLaren em três dias de teste, né? Então para ele acho que é o mais crítico, porque ele precisa ter um estalo ali rápido. É... O início do campeonato vai ter diferença, né? Não vai ser as, as três etapas seguidas, vai ter falhas entre elas. Então, talvez é usar essas semanas entre etapas para poder analisar dado, para poder entender o que está acontecendo. Então, é um início de temporada piastra que é até bom, assim, não tem três corridas na sequência. Vai ter as suas as suas é, brechas ali e ele vai analisando os dados. Se ele conseguir responder rápido, vai ser ótimo. Mas eu acho que, é aquela coisa, se o Peastre conseguir destruir o Norris, como tem muita gente falando, ia ser não bom, pelo sentido de tipo, cara, o Norris eu acho que ele não vai, se o Peastre conseguir passar, ele não vai ser o Norris que vai ser, tipo, o Ricardo, que não vai entregar mais pontos. Eu acho que eles vão estar motivados pra tentar ter um equilíbrio ali, talvez seja um dos, uma das equipes mais equilibradas, assim, em questão de pilotos, né? Conseguindo pontos, é, bons resultados, não acredito também que, sei lá, o Piastri vai destruir. O Piastri também não tem obrigação nenhuma nesse primeiro ano de, tipo, ser o campeão. Como ele fez nas categorias de básico e provavelmente a McLaren nem vai ter equipamento para ser a campeã da temporada.
0: É, aquela coisa, né? Se não tivéssemos Red Bull, Mercedes, Ferrari, a McLaren poderia é. disputar o título. Mas como nós temos Ferrari, Mercedes e Red Bull, dificilmente. Mas as expectativas são boas aí para os três estreantes, porque, como eu falei, o Latif saiu, não deixou um, um lugar assim que obrigasse o é. sucessor dele a executar tão bem, porque uma equipe que aceitou o Latif por tanto tempo, não, não tem muito o que se exigir do próximo. Piastri e De Vries, realmente, se eles fizeram o que fizeram na base, que vinham entregando também, não a destruição em massa que o De Vries estava fazendo na Fórmula E no último ano, acho que as expectativas para os fãs das duas equipes são muito boas.
1: Acho que a expectativa maior, na verdade, é para os companheiros de equipe desses pilotos, né? O que, que o Norris vai fazer com o Piastri estando ele na equipe e o próprio Tsunoda, como que ele vai responder ao trabalho que vai ser feito né, pelo De Vries, porque... Ele tá na posição de primeiro piloto e acho que é um dos pilotos mais exigidos, porque foram dois anos em que ele tava tipo assim, é na aba do Gasly, né? Agora é ele que se vire pra poder entregar alguma coisa. E acho que a Alfa Tauri, ela deve ser uma das equipes que mais vai cobrar dele, porque, poxa, foram Torcer dois anos Torcer
0: pra né? entregar um carro bom, né? Também, que, é o né? Carro do que não dá passado pra cobrar muito
1: com um carro ruim que eles fizeram A gente
0: viu que o carro era tão ruim que até o próprio Gasly passou totalmente apagado. Gente, Apagado quem... não,
1: que ele fez. Estão notado com as
0: batidas dele. É, estrapalhada <risos> dele. Enfim. E como eu falei, né? A questão de estreante vale aí o adendo ao Drogovic. Que por um acidente que teve aí o Lance Stroll de bicicleta. Quebrou o braço. E não vai não, participar. Não, quebrou o
1: braço. Ainda não sabemos.
0: Quebrou em três pedaços. Na, na minha humilde opinião, de cara que não viu a chapa. Quebrou, quebrou em três né? pedaços.
1: É que os rumores é que ele saiu do hospital com Bra um braço fachado Ninguém sabe se volta.
0: <risos> se, fosse, se fosse no SUS, tinha enfaixado o outro braço, que tava bom, e agora ele estaria fazendo uma, uma cirurgia de troca de tornozelo. Mas, como infelizmente ele tá no Canadá, deve ter sido tudo ok, deve retornar em breve. Mas Drogovic assume o lugar dele, porque, né, coitado do Alonso, né, é um velho idoso, velhinho aí, não tem como exigir que nos três dias o cara faça os testes, e na semana seguinte corra, né?
1: Mas o Alonso, o Alonso, ele estava reclamando numa pré-temporada muito curta que queria andar mais com o carro, né? Então, estava aquela coisa, tipo, Alonso vai fazer os três dias, que, né? Não, não tinha por que emprestar o carro para ninguém, né? Os testes de pré-temporada são feitos com apenas um carro e o revezamento dos pilotos. E então, é
0: obrigatório o revezamento.
1: É, é obrigatório o revezamento, assim, você... Entre os
0: titulares.
1: Entre os titulares, se o titular não tiver, aí o piloto pode. Como aconteceu com o Norris, né? Quando o Ricardo não estava na pré-temporada do ano passado, o Norris fez é, o trabalho, mas tinha momentos que ele não conseguia ficar na pista, porque também ninguém é de ferro, né?
0: Vou dizer a verdade: o Norris fez todo o trabalho da pré-temporada até o bunda.
1: Então, é, o Drugo, pelo que a Aston confirmou, ele vai participar do primeiro dia de testes, que é a quinta-feira. Eles estão avaliando a situação do Stroll, então ninguém sabe ainda, né, com, com certeza como que o Stroll está, é, é certeza que o Stroll não participa da pré-temporada, mas pode ser que ele é, consiga entrar no carro no Bahrein. Porém, tem aquela coisa, né, tipo, já estão dando quilometragem ao Drogovic, porque se o Stroll não conseguir correr, provavelmente o Drogo corre a primeira etapa. O provavelmente é porque em toda esta equação aí também tem o um Van Doren. O Nador não vai poder auxiliar o Aston Martin esse final de semana, porque ele tem etapa da Fórmula E, tem os compromissos dele com a Penske, oh. né, com a DS Penske. Então, não tem como ele é, estar ali com o time. E a situação do Drugo também vai ser analisada conforme os dias forem passando, porque a pré-temporada o Alonso poderia fazer sim a sexta e o sábado sozinho, mas se o Drugo, por acaso, for entrar no carro. É, para competir a primeira etapa, então ele teria também que ter um, um pouco mais de tempo com o carro. Então são três dias de pré-temporada, mais a sexta-feira completa de treinos lá no Bahrein, que vai ser dos treinos livres, né? E depois a, um, o primeiro treino livre da, do sábado, mais a classificação. Então tem esse período aí também que dá para poder se usar de teste, se o Drugo realmente for correr. Mas em toda essa equação tem o Van Dorn, então é aquela coisa, né? Se quiserem botar o Dorley aí em algum momento, podem colocar.
0: Bom, a, o lance desse. Tipo, lance lance, o lance do lance do, lance do lance. do lance do lance. Mas essa questão do Stroll poder entrar no carro. Poder entrar no carro, ele pode desde é. a época da Williams, né? Agora, pilotar, entregar resultados, né? Já é o outros 500. Mas vamos ver aí, torcida, né? Para o Drugo poder entregar bons resultados, né? Conseguir treinar, carro não quebrar. Tem fatores aí que pode atrapalhar o final de semana dele. Não, de e é
1: pré-temporada também, né? Porque com três dias só de treino, o Drugo vai assumir o carro pela manhã na quinta-feira ou no a parte da tarde. Mas teste pré-temporada é aquele momento que você pode ter problemas, né? É o melhor
0: momento para ter problemas. Não, é o melhor assim.
1: momento para ter problema. Mas quando é uma equipe em que não é o titular que vai correr, <risos> vai ser um outro piloto, acho que é bom não ter nenhum problema, né? Para você poder testar mesmo esse piloto. Então ninguém sabe como vai ser. É, o Bahrein aí, mas acho que ele tá se tornando a tradição, você não tem um dos pilotos, né? Exatamente. <risos> tem uma equipe e alguma coisa, não tem.
0: E agora até para prosseguir pro final do podcast, o que a gente pode falar para vocês da nova temporada é que a gente não tem muito o que falar, porque a gente tem que aguardar até mesmo os testes e realmente é aquilo que a gente sempre fala, né? Até a segunda etapa, fica difícil da gente afirmar como estão as forças da Fórmula 1. Lembra o ano passado? Ferrari parecia que ia conseguir Carole o título. Mar, né? É, vitórias, Red Bull abandonando, Max Verstappen sem pontuar. Grande então assim, a
1: confiabilidade era do outro lado. Exato, e essa entrar. é a nossa
0: expectativa maior, é a questão da confiabilidade, como as equipes vão trabalhar isso. A gente teve agora na pré-temporada, quer dizer, já na, agora na apresentação, desculpa dos carros, o W14, carros da Mercedes que quebrou então, assim, é como eu falei, é o melhor momento pra quebrar. Eu lembro que alguns que estavam, pô, justo agora. Cara, o melhor momento é, é justamente nesses testes. É quebrar agora, pra você já ter a solução pro Bahrein.
1: É, o shake Down, só pra poder explicar quem não acompanha muito aqui. O shake -down é ele é controlado, né? Então, você só tem 100 km em cada um dos dias de filmagem pra utilizar. E é tudo controlado, você não pode usar ele pra teste. Você só pode usar ele pra poder realmente ver os componentes do carro como eles estão funcionando e para filmagem porque é o primeiro momento que eles fazem a, cap a captação das imagens desses carros e dos pilotos que estão ali para aquela temporada e a Mercedes ela teve problema em um desses dias do Shake Down com os componentes do carro e algo muito normal de acontecer na verdade é meio que para justamente isso acontecer porque você vê qual que é o componente o que é que está dando o problema nós tenta resolver para pré a pré-temporada. A pré-temporada esse ano é muito delicada, porque são só três dias. Então, é o que eu vou não tem muita expectativa do que vai acontecer, porque a gente nem viu ainda o desempenho dos carros. O Shakedown, tendo ou não problema, ninguém tem como dizer. É, nessas primeiras imagens que tem dos carros ali em pista, é tudo muito controlado pelas equipes também, por mais que eles vão com alguns, algumas novas peças, design, essas coisas... É na pré-temporada que eles vão testar peça é, que já foram que já foi fabricado, vão mudar ali coisas de motor, tipo, vão andar com mais combustível, menos combustível, é só ali que vai acontecer. Esse ano tem uma chance maior da pré-temporada de tipo, os carros revelarem mais coisas, né? terem mais é, do seu design à mostra, porque são só três dias. E depois vem já a primeira corrida, é pouco tempo de análise que eles têm, eles praticamente vão ficar no Bahrein, né? É, é muito difícil de você ter uma resposta. Então, é o um início de ano um pouco mais nebuloso nesse sentido, mas que deve expor mais dos carros. Então, a gente deve ter uma noção um pouco maior de como vai estar funcionando os carros. Mas o início da temporada da Fórmula 1 tem pistas muito diversas. Então tem pista que é de baixa, pista de alta, então também isso vai mostrar o quanto que esses carros estão equilibrados para o restante do campeonato. Então se dá para você saber alguma coisa, provavelmente é, depois da segunda, terceira corrida do ano, como o Rubens disse. Eu acho que o foco principal é saber, a Ferrari, a Ferrari, Alfa Romeo e Haas vão quebrar? que nem aconteceu na pré-temporada, né? Que a Alfa Romeo e a Haas ditaram o ano da Ferrari. Que
0: estratégias, né?
1: É, ditaram muito o ano da Ferrari pelo programa pela, de confiabilidade. Então a Ferrari provavelmente ela vai testar o motor nesse início de pré-temporada. É, acho que talvez o foco da Ferrari vai ser a quilometragem, porque eles precisam ver o quanto que esse motor vai resistir e eles precisam saber se algum componente tá dando problema. E foi o que eles pediram de modificação, né? A modificação da questão da confiabilidade do motor, e isso vai implicar nos dois times que eles servem. A Alpine, a mesma coisa, teve muito problema de, de confiabilidade, tiveram que fazer várias trocas do motor, mas a Alpine a gente não sentia muito, porque ela tava andando ali no meio do pelotão, né? Apesar de ocupar o quarto lugar do campeonato, ela é uma equipe que tava ali constantemente precisando fazer troca, então também é uma, uma equipe que, confiabilidade, o que, que eles vão conseguir entregar? A Red Bull, ver o quanto que ela vai conseguir manter de ser linear. A Mercedes, o quanto que ela conseguiu crescer em desempenho, se ela conseguiu resolver o problema aerodinâmico dela, se ela conseguiu resolver o porpoising. posing. Alguns times já estavam falando que, poxa, mesmo nos testes que a gente fez ali, é, com as mudanças que a FIA trouxe para os carros para esse ano, a gente vai ter problema de porpoising de novo, vai ter os, os problemas... É, são semelhantes ao do ano passado, tem muita coisa para poder ser visto, mas alguns times têm pontos principais, né,
0: Rubens? A questão da confiabilidade da Ferrari, como você principalmente colocou, mas a questão da estratégia também, né? A gente tem que lembrar se a Ferrari aí já vai ter mudanças, a gente vai ver alguma coisa de mudança e de estratégias dela, né? Mercedes, evolução do W14, quer dizer, do W13 para o W14, o que, que muda? Se realmente ali o carro só ficou um pouco mais robusto, mas continua tendo todas as dores de cabeça. Eu acho que o, as três principais equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari, são as que a gente tem que ficar mais a tempo. Depois para trás, vai ser legal o embate realmente uhum. da Alpine com a McLaren e saber como é que vai ser né, essa sinergia entre Gasly e Ocon. Né, como que Quanto vai...
1: tempo vai durar a amizade deles, né, até qual curva do, do GP do Bahrein. Exatamente.
0: Exatamente. E, Débora, uma coisa que a gente viu esse ano, que no ano passado já foi marcante, porque a gente teve o lançamento dos carros ali em janeiro, quer dizer, em fevereiro, e março, que a gente viu os carros com cobertura total de pinturas, né? E de uma repente, alegoria,
1: uma alegoria. É,
0: eram bonitos, né? Coloridos e tal. E esse ano, não, esse ano a gente foi vendo, durante o ano de 2022, os carros foram diminuindo áreas cobertas, e aumentando a parte com exposição da fibra de carbono. Só um adendo: não é a fibra de carbono, ela está exposta 100%, tá, gente? Porque fibra de carbono, quando ela fica exposta ao tempo, ela vai se decompondo, ela vai estragando. Eu então, ela tem rosa. só uma película fina de verniz, mas é bem fininha. Dito isso, os carros foram diminuindo essa pintura, e esse ano foi aquela coisa dantesca, né? McLaren com o carro ali praticamente na fibra de carbono, pouca pintura. Williams. Seguindo o mesmo caminho, a Alpine, a própria Mercedes. Que...
1: Alfa Romeo tirou a parte branca, né? Que era da Orlin e da Alfa Romeo, mas eles tiraram e veio com aquela parte ali onde era branco no carro ficou preto.
0: É, então a gente não vai estar tá falando da questão das pinturas, mas essa questão de que realmente aparenta que as equipes, para os déficits que os carros tinham no ano passado, eles acharam soluções, mas essas soluções exigiu que eles fizessem mudanças de estrutura, onde tem que exigir mais fibra de carbono e tem aquela coisa, né, que a gente falava ano passado, que também é uma jogada interessante eu lembro que até uma vez deu uma discussão no grupo de apoiadores do BP, que a gente falava não, as equipes não estão tendo problema com o excesso de peso mas muitas estão reduzindo a pintura para melhor distribuir aonde que vai o lastros né, do carro, porque você sabendo distribuir melhor a posição do lastro onde vai mais peso ou menos peso você distribui melhor o peso sobre os eixos, e assim você tem uma dinâmica diferente.
1: Isso é um balanceamento melhor do carro.
0: Exato, e para cada etapa, para cada corrida, é um balanceamento diferente. Spa, Francocan, por exemplo, não vai ser o mesmo que é de Monza. É,
1: porque tem a questão também do downforce, de pista que cobra mais, pista que cobra menos. É, a Mercedes, por exemplo, é um carro que veio todo preto esse ano. É, em 2020, 2021 era por uma causa social, porque eles estavam querendo lutar pela diversidade, então optaram pelo carro preto. E nesse ano eles fizeram meio que aquela coisa, tipo, pra gente entrar no peso ideal, vamos raspar o carro e ele vai ser preto. Então a gente tem uma parte ali que tem a fibra mais exposta e tem uma parte brilhosa no carro. Que provavelmente, talvez diminua ao longo do ano. Porque você tem outras coisas para poder compensar e você vai tirando a tinta. Não que assim, é, se o Rumis me permite, eu vou falar só um pouquinho da tinta. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer algum vídeo pro ver algo do tipo. É, a tinta hoje usada nos carros de Fórmula 1, ela teve uma tecnologia muito grande. Então ela não é mais uma pintura que compromete o peso do carro, como era antigamente. Você pintava, tipo, dava várias mãos de tinta no carro, ele ia ganhando peso. Hoje, essas tintas, elas já são feitas para ser, tipo, praticamente uma película. E esses carros ao longo da temporada, não é a pintura que, tipo, tá ali, é, que você pintou o carro no, pra, pro primeiro GP, ele vai ser a tinta que tá em Abu Dhabi. Esse carro, quando ele volta a fábrica, eles acabam vendo ali porque... Você teve que colocar um pouquinho de massa ali para poder consertar o chassi, arrumar uma peça. Ele é repintado, sabe? Pô, para as impurezas que foi que, que aderiu a tinta conforme teve a etapa, é aquilo. Ali. Eles tentam tirar. Então tem todo um novo processo de, de pintar esses carros. É, então você tirar a tinta ali do carro. Não é que é aquela coisa nós tipo, o carro vai, só porque é o Williams tipo, sei lá. Se eu estivesse vindo preto, ela ia ganhar o campeonato. Não é desse jeito também. Mas qualquer pezinho extra que você tem no carro dá uma diferença em questão de tempo de desempenho desse carro volta por volta. Então é um mecanismo muito normal de você fazer a remoção da pintura. A Mercedes retirou a pintura. Como o Rubens falou, todos os outros times fizeram recortes na pintura dentro do que eles esperavam. A Mercedes parece nessa temporada, que a equipe que tá dentro do peso mínimo, que era o que era esperado. Porém, eles, além de tirarem a pintura, eles vão utilizar o lastro. Então tem essa compensação do balanço do carro que eles vão poder usar durante a temporada. É, não quer dizer que só porque você tirou uma área muito extensa da pintura, você tá acima do peso. Tem toda essa coisa, não? Né? A Red Bull, ela para não tirar áreas de pintura, ela mudou a, a pintura, né? ela tá muito mais fosca do que ela já foi. Então, é um time também que ao longo dos anos, ela veio mudando a composição da tinta do seu carro, e foi deixando os carros mais foscos, para que também reduzisse um pouco da, da pintura. Então, isso é, é um mecanismo para poder mexer com a questão da, do peso do carro, e assim... No regulamento, a, a única coisa que a Fórmula 1 diz é que você precisa que os dois carros dos times sejam iguais, com exceção ao que você faz, é, que é tipo que nem o Hamilton pode usar uma cor de número e o Russell pode usar outra, porque são identificações dos pilotos, mas os carros eles precisam ser iguais. É, ela não diz nada sobre se precisa ser o carro todo pintado ou a fibra de carbono pode aparecer. Então os times é a coisa, né, se você dá liberdade pro engenheiro ganhar nem que seja um milésimo por volta, ele vai fazer porque a Fórmula 1 é determinada em milésimos, então é, é essa brincadeira, né, se eles podem tirar um pouco da pintura do carro e ganhar, sei lá, 18 milésimos por volta, eles vão fazer, porque é no final do ano o que determina é o máximo de pontos que você conquistou, e se isso vai te dar alguma vantagem na pista para poder conquistar ponto, eles vão fazer. Agora, eu não sei o quanto que talvez esse regulamento possa mudar para 2024 e falar, não, gente, chega, não tem como vocês ficarem andando com os carros na fibra de carbono, a gente quer que as, as equipes sejam identificadas pela pintura. Aí é outros 500.
0: Até uma questão que é interessante da Mercedes, que é a Débora atrás, é que é o seguinte, o carro volta a ser preto, né, e tem várias jogadas que a equipe, né, trás para a questão do, do carro voltar para ser preto a gente teve aquele carro ali em 2000 que foi vitorioso que foi o W11 né que foi um carro assim excepcional tem a questão também que quando a Mercedes a, entrou na Fórmula 1 depois daquele longo recesso após a temporada de 1955 com o título do Fanjo e depois ela retorna com fornecimento de motor para Sauber uhum. o carro também era um carro preto então ela vai trabalhar tudo isso, e aí aquela coisa, né? Aproveitou que eu vou tocar o carro preto, só pintou aonde que vai os patrocínios. E, né?
1: e a história da, da própria Mercedes, né? Que ela, para poder competir, ela teve que raspar a pintura, então ela tirou o branco e, e é, participou da etapa lá da corrida com o carro prata. Eles também usaram essa, esse mesmo jogo para poder falar: não, mas o nosso carro já foi preto uma vez, então agora. Pela questão do peso também, vamos voltar com carro preto. Eles usaram toda a mistura ali pra poder falar, gente, olha aqui, ó, o carro é preto, é por isso aqui...
0: É um W13 melhorado e torcemos para que ele funcione. E por
1: ser preto, ele vai andar, entendeu? Porque eles querem copiar o carro de 2020 2021. Foi um carro vencedor? Foi um carro vencedor. Então vai ser um carro vencedor agora, porque a gente... O problema foi o Prata. Foi ter voltado pro Prata. Usou o Prata, era da época do Rosberg, desandou,
0: entendeu? Exatamente. Bom, pessoal, a pré-temporada já tá aí. Como a gente falou, é difícil. Até a própria pré-temporada vai ser uma incógnita. Provavelmente a gente vai ver equipes, a Williams brilhando. Quem não lembra que no ano passado, do Magnussen ali. Último segundo em Barcelona, entra na pista, faz o melhor tempo. A ele... Fórmula
1: 1 já fez o bingo, né?
0: É, e o Erickson lá, né? Ah, que não sei o quê, que a Indy, não sei o quê. Bem, bem, quem se lembra dessa novela aí, sabe muito bem que não dá pra... Arrasa
1: no ano pra... passado. É o que eu tô falando. Né? Arrasa no... Tô aqui
0: há três minutos falando da Magnus e da Arrasa. Você me ignorou totalmente, muito obrigado. Não, é porque
1: confundir aqui os nomes.
0: <risos> tá certo. Enfim, pessoal, é isso. Agradeço a todos que ouviram aí, mais de uma hora de programa. Estamos abrindo a temporada aí 2023 <risos> da Fórmula 1. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Compartilhem, digam o que vocês acharam, falem com a gente, o que vocês querem ver? o que vocês querem ver no BBCast. Semana que vem já vai ter live pré-temporada.
1: Drive to Survive.
0: Drive to Survive também, vamos fazer Podcast. Já vamos assistir na estreia para poder entregar um programa, se possível, já nos, na segunda-feira. Mas semana... tem a
1: pré-temporada. Vem dois episódios? Quem sabe. Quem sabe.
0: Vamos lá, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silene Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere. Apoiar também o Boletim do Paddock? Entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoise.com.br e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado!
1: Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.